0: Velkommen til Europasamtaler. Mit navn er Bjarke Møller, og jeg har fornøjelsen i dag at have Martin Lidegaard som gæst. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er tidligere udenrigsminister, og du sidder i Folketinget, og du arbejder meget med udenrigspolitik. Du er formand for udenrigspolitisk nævner, og du sidder i Forsvarsudvalget osv. udenrigsudvalget. Og den krig, vi har med Putin i øjeblikket, som han har jo invaderet Ukraine, og det har truet og rystet hele den europæiske sikkerhedsorden. Hvad Ændrer det for os i Danmark, og hvad betyder det for vores stillingtagen til europæisk sikkerhed? Hvordan skal vi agere i forhold til det der?
1: Man kan næsten ikke til at store ord i munden lige nu, synes jeg. Fordi jeg tror, at de jordskæld, vi oplever, de vil sætter sig i en, en ny sikkerhedspolitisk arkitektur i Europa. Der har det set allerede gjort. Og jeg tilhører selv et parti, der jo har skiftet holdning til for eksempel, hvor meget vi kommer til at bruge på forsvarsbudgettet vi får en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Vi har et uh, Tyskland, der pludselig skifter, kan vi sige, position i forhold til Europas egen sikkerhedsakse mellem Tyskland og Frankrig. Tyskland har jo siden anden verdenskrig været yderst tilbageholdende med overhovedet at påtage sig nogle sikkerhedspolitiske ansvar. Det ændrer sig nu så på en lang række parametre aner man nu i ny arkitektur. Og så vil de næste spørgsmål nok være, hvad er så det for en arkitektur, vi allerede nu kan se i horisonten? Og der er i hvert fald to ting, jeg har blivet mærke i. Det ene er, at jeg tror, at vi vil se et meget forandret NATO, der jo indtil nu har været, må man sige, alt domineret af en amerikansk søjle. Amerikanerne har betalt 70-80 procent af gilde, og de har også haft 70-80 af indflydelsen på, hvad NATO skulle være, og hvordan man skulle forstå sikkerhed. Jeg tror, vi nu går i retning af et meget mere ligeværdigt samarbejde i NATO, hvor der både er en amerikansk og en europæisk søjle, der er indbyttes forbundet og med solidaritet og artikel 5 osv., men hvor Europa meget mere i sin egen ret, og fordi de nu også betaler meget mere gildet, vil prioritere deres sikkerhed og kombinere det med en lang række andre værktøjer, en sikkerhedspolitiske værktøjskasse, handel, energipolitik, migration osv.
0: Men vi har jo sådan en hjælpeløshed. Vi kan jo ikke militært gøre noget i forhold til det, Rusland har invaderet Ukraine. Hverken USA eller EU-landene ønsker at sætte soldater på jorden, og vi har overladt Ukraine til deres egen kamp for demokrati og frihed. Den her ommægtighed, er det ikke noget, som, som tvinger os til sådan en selvrensagelse?
1: Ja, det er jo helt forfærdeligt, og magtighedsudsighed, tror jeg, er det, der, der fylder mest hos os alle sammen. Men jeg, jeg er nok enig med Joe Biden, den amerikanske præsident der jo har gjort prioriteringerne meget klare. Det første prioritet er at undgå en atomkrig mellem NATO og Rusland, for så er der ikke nogen af os, der er her mere.
0: Og det har Putin jo sådan set troet med.
1: Ja, han har i hvert fald nævnt muligheden. Der har været perioder i den her konflikt, hvor jeg har været virkelig bekymret. Jeg, jeg mindes ikke, at vi har været i en mere farlig situation, i min levetid i hvert fald. Øh, lige nu ser det ud som om, at konflikten vil sætte sig i en langvej og nok mere frosten konflikt end en stor eskalering. I hvert fald taler vi to sammen på et tidspunkt, hvor de russiske tropper er ved at reorganisere sig i en mere klar øst-vestfront øh, inde i Ukraine. Men du har ret, det har jo udstillet en, en magtisk suicide, men det har altså også udstillet, trods alt synes jeg, at USA og Europa har stået sammen omkring et sanktionsregime, der er uden sammenligning i verdenshistorien, og som er kommet bag på alle Især Putin, men måske også lidt os selv. Altså, hvor hurtigt øh, og hvor effektivt og hvor meget hånd i hænske USA og Europa kan agere, når, når det virkelig gælder. Så, så jeg filmer mig meget, synes, når jeg ser de samme ofre, som du ser. Øh, og kvinder og børn, der går på gaderne.
0: Med over 4 millioner flygtninge til EU-landet. Det, det er, er altså... helt,
1: helt igennem forfærdeligt og krig, når det er værst. Det er det, det, der er jo ingen grund til at forsøge at bortforklare. Jeg tror, vi har ligger et massivt pres på Putin, og jeg tror, det er med til at gøre, at vi nu vil se en forhåbentlig kan man sige, reorganisering, og at han opgiver at tage hele Ukraine, som en nødt til at tænke sig.
0: Du sad som udenrigsminister i 2014, da han tog Krimhalvøen, og også Donbass-regionen, hvor der var militer, som blev støttet af Rusland, og indførte sanktioner dengang. Så du det her komme, at han kunne finde på at gå videre? Øh, nej,
1: det går jeg altid ikke. Altså, jeg tror, dengang var det jo trods alt, det var slemt nok i sig selv, men der var jo i stort set ikke nogen dødsfald og kunne, hvis der overhovedet var et par soldater. Og det vil sige, at det foregik jo langt mere gedult. Han benægtede jo, at det foregik de første mange uger, selvom de små grønne mænd dukkede op rundt omkring osv. Så, så det var jo en helt anden, kan man sige, operation. Og jeg vil sige, at indtil den 23. februar om aftenen i år, troede jeg ikke på, at der ville ske det, som alle efterretningerne sagde, nemlig at han vil forsøge at indtage hele Ukraine. Og det er jo fordi, at det rent militært er vanvittigt, men det er det jo også politisk. Fordi han her jo en meget vores reaktion fra Vesten. Og jeg tænkte, hvis han i citationstegn nøjes med at gå ind i Øst, tage lidt af Luhansk eller Donbass, så, så vil det være sværere for Vesten at blive enige om en meget, meget hård sanktionering, især hvis det foregår så nogenlunde uden den store modstand og civile ofre. Og jeg har stadigvæk svært ved at se, selv fra Putins synspunkt, logikken i det, han har sig. Hvad, hvad I, I verden, han vil opnå? Men det er jo fordi, øh, og det diskuterer vi stadig, altså også med efterretningstjenesterne, hvad er egentlig rationale set fra Putins side det her? Og vi er altså til synligheden tilbage i noget med storkusland og hvad der skete i Kiev i 872 osv. Hvad jeg sådan har haft lidt svært ved at tro på, altså at det virkelig kunne være rigtigt.
0: Ja, fordi han har jo allerede sådan set kontrol over Belarus, altså sat sine tropper ind og kunne invadere derfra, altså fjernstyre altså præsidenten i Belarus. Og, og vi har jo så en, en idé om, at han måske vil være sådan et stor rusland, hvor han har en indflydelsessfære, og terrassesfære. Hvorfor er det så vigtigt for Europa og også USA at sætte fod ned?
1: Jamen det er det jo fordi, at, at vi altså, helt basalt set jo går ind for en verdensorden og går ind for en, en verdensstyret af regler, som alle lande overholder. Og den mest basale af alle regler, den er jo, at du ikke er det andre lande, der tager deres territorium. Og det er sådan en, der vi helt nede i folkerettens paragraf i det, Så når det sker, er man jo nødt til at reagere for at vise, at man ønsker en verden, hvor man lever i fred, og hvor folk overholder de mest basale spilleregler. Også selvom man så i hvert enkelt land har forskellige styreformer, og nogle er mere demokratiske end andre. Det er en kamp, og prøve at ændre det, kan vi sige, ved at støtte ved progressive kræfter og NGO'er og alt det her. Men noget helt andet er, at hvis du bryder de spilleregler der er mellem landene, så bliver man nødt til at reagere rimelig hårdt, fordi hvis man bare kan gøre det uden konsekvenser, så er det jo ikke, der står længere.
0: En overvældende flertal af lande i FN har jo fordømt den her invasion, men hvis man rent kigger på befolkningstallet, så er der jo store befolkningsrige lande, som Kina, Indien og andre, som jo ikke har fordømt operationen så håndfast, som vi har i Vesten, at det er en udfordring for den fremtidige verdensorden og også for, for Europas placering
1: inden? Altså, man kan bestemt diskutere, om, øh, om klasser er halvt fuldt eller halvt tomt. Der er jo altså godt 140 lande i FN, der har fuldt de europæiske lande og USA, og kraftigt fordømt Ruslands fremfærd og aggression, og en lang række store, rige lande, som øh, også har fuldt sanktionsregimerne, Australien, Japan og så Men det er rigtigt, at så har vi verdens to mest folkerige nationer, Kina og Indien, øh, som ikke har gjort det. Og de har to meget forskellige årsager til det. Jeg har haft lejlighed til at diskutere det med, med deres ambassadører, og øh, det kan være svært for os at forstå. Og jeg har også gjort det meget, meget kraftigt gældende, at hvis man ikke reagerer i denne her situation, øh, som jeg sagde til, øh, har til, og kan jeg godt tilnærme mig at sige, synes jeg, gået øh, over for de kinesiske venner. Jeg diskuterer det her med, hvordan, hvordan kan Kina forvente, at man er tro over for en one-China-politik, hvis ikke Kina er tro over for en ét ukraine politik Altså, der, der er ikke, man kan ikke bare komme og tage et til det burde Kina og Indien da være de første til at erkende. Ud for deres egen logik. Men det er klart, at Kina har lavet et meget stærkt partnerskab med Rusland. Kina står og vakler i den her situation, fordi man vil egentlig gerne have Rusland som en form for lydstat under Kina, og om et stærkt økonomisk sammenhæng, man har brug for den russiske gas. Og det er også, at for... man kan
0: forholde USA optaget i Europa, så giver ja, forholdet plads i ja, Asien? Altså man har en fælles
1: fjende i USA. Det er der ingen tvivl om. sådan oplever de det. Men der er heller ingen tvivl om, at hele den kinesiske økonomiske udvikling er jo bygget op på en stærk sammenhæng med Vesten. Både USA og Europa. Så, så kineserne, tror jeg, det er så min egen analyse, er jo, er jo føler sig kæmpe i det her. Det er, ikke, det er ikke noget rar position. De er trætte af det, Putin gør. De støtter det ingenlunde. Og jeg vil også forvente, men jeg kan tage fejl, at de forsøger at holde sig uh, neutrale i den forstand, at de vil ikke støtte Rusland. De vil heller ikke sanktionere Rusland.
0: Lad os lige kort vende tilbage til Kina bagefter. Vi holdt fast i det europæiske sikkerhed. Det, ja. som er interessant jo her, det er jo også, at vi havde Scholz's historiske tale i forbundsdagen, hvor de vil bruge en fond på 100 milliarder euro allerede i år til at styrke forsvaret 2%-målsætninger, man erklæder sig i til at indfri. Det samme er sket i Danmark og en række EU-lande. Og der sker en række ting, også i det europæiske forsvarsarbejde. Altså, hvor tror du, at vi er på vej hen med det forsvarsmæssige samarbejde i EU?
1: Jamen, jeg, jeg, nu har jeg talt både med, med, med gode venner i Paris og i, i Berlin, og jeg ser altså for mig nu, om inden for skoletid, det vil sige inden for 5-10 år, et helt nyt NATO-samarbejde, hvor Europa tager meget mere ansvar. Det gælder både økonomisk, men det gælder også for til tropper, og jeg tror, man vil se de første store skridt her allerede ved madrid topmødet i NATO, hvor, hvor USA vil sige, helt cool, vi er selvfølgelig at hjælper her i den her situation, men vi forventer, at det bliver Altså, hvor de 20.000 amerikanske tropper, der nu står i Østfranken, det burde være europæiske. Hvor skal det være amerikanske? Og det forstår det godt, amerikanerne siger. Så, så jeg tror, vi ser en stor bevægelse der. Og så er der en anden dimension. Det, 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 men jeg siger, det er sådan set ikke Europas valg. Det er sådan set USA's valg. Altså det må det være. Men man vil stadig holde fast i solidariteten og 185. Og man er glad for i USA, at Europa tager en større rolle. Det siger alle amerikanere. Jeg taler med, vi besøg af viceudenhedsministeren med, med ansvar for det europæiske område og Arktis her på leden. Og de er glade for, at vi tager mere ansvar. De er glade for, at Europa tager mere. Så er der en, en anden dimension også, som jeg læser både Paris og Berlin, og Danmark i et eller andet omfang, i hvert fald mig selv, og også, at vi ved jo ikke helt, hvilke USA vi får i fremtiden. Det USA, vi oplever her under Biden, er fantastisk. Stærke transatlantiske bånd, stor enighed, og alle europæiske lande ønsker at bevare det transatlantiske bånd. Så vi har i øjeblikket. Det er der ingen tvivl om, og vi gør meget for det i de kommende år. Øh, men vi, vi har jo prøvet en Trump, der var lige ved at melde sig ud USA ud af NATO.
0: Ja, hans første udmelding, da Putin invaderer ja. Ukraine, det er, at han er genius. Ikke? Altså, han ja. kalder simpelthen Putin genius. Ja. Og det er jo et udtryk for, hvad skal man sige... Præcis. Og så, han fører Præcis. faktisk en meningsmåling i øjeblikket i USA.
1: Jamen, det, det er jo Det er jo, en lille smule efter hans udtalelser <laughs> om Putin. Men når jeg spørger vores folk i USA at det her noget, der ændrer amerikansk politik? Altså får vi øh, de mere moderate kræfter hos republikanerne, finder de fodfæste nu ser vi bedre samarbejde mellem demokraterne og republikanerne, så er svaret alle de steder, jeg spørger, desværre, nej, så meget fylder det heller ikke i USA og i amerikansk politik, det der foregår i Ukraine. Så det er jo også en slags forsikring for de europæiske lande, at hvis man pludselig får i USA og en administration, der ikke vil garantere Europas sikkerhed, så skal vi kunne se.
0: Men kan vi selv? Altså har vi kapaciteten til det? Altså, det er vi ikke har ikke. jo nogle atomslagstyrke. Vi har, vi, skal vi have en atomslagstyrke i Europa? Ja, vi har det.
1: atomslagstyrke. Ja, vi har jo en fransk og en britisk. Jeg tror ikke, NATO bliver oplyst. Heller ikke under Trump. Øh, især ikke med de skridt, vi tager nu. Men der, der er jo også nogle mindmeje og nogle gråzoner. Der kan også være en situation, hvor, hvor Europa har nogle prioriteringer. Altså vi har jo hele det nordafrikanske mellemøsten, som USA er på vej ud af, med migration og udvikling, som vi skal håndtere. Vi har Rusland, men så har vi så også hele Vestbalkan og situationen i Bosnien og alt sådan noget. Og jeg tror, at amerikanerne forventer, at det skal vi ordne selv, og jeg tror også, at europæerne ønsker at ordne det selv. Og her kommer det ind, at den europæiske forståelse af sikkerhedspolitik, EU's forståelse af sikkerhedspolitik, der, der, der er nuancer i den forstand. Ja, det er
0: meget bredere end NATO's. Den meget skriver, bredere. Det handler ja. om internationaler ret ja. og menneskerettigheder, og altså at beskytte civile klima og, og værdighed og, ja, og klima ja, ja, og sådan noget. Ja,
1: ja. Og det vil sige, at når jeg kigger på den europæiske værktøjskasse, så har vi jo stadigvæk verdens største marked. Det vil sige, at vi er alle andre stormagters største eksportmarked. Det er en kæmpe power der ligger der. Så er vi nu ved at frigøre os endelig fra at importere for 300 milliarder euro energi fossile brændsler hvert år. Jeg forventer store og markante udspil fra kommissionen på det område. Det første kommer i maj, øh, også fra den side. Og det vil sige, at vi kommer i en helt anden situation styrkemæssigt på det område. I stedet for at være afhængige, kan vi blive eksportører og bruge det som en del af vores geopolitik. Så har vi migrationsdelen, hvor den eneste langvarige løsning jo er, at vi får opbygget Nordafrika til et velfærdsniveau og med fred og stabilitet. Det kræver andet end forsvar. Det, det er en del af det forsvaret, der skal stabiliserende indsatser til, men det er også investeringer, det er udviklingsbistand, det er alt muligt andet. Det er handel. Og sådan kan man blive ved. Det vil sige, at EU har brug for at kombinere sine forskellige sikkerhedspolitiske værktøjer herunder forsvarspolitiken.
0: Hvorfor er det vigtigt at afskaffe det danske forsvarsforbehold?
1: Jamen, hvis vi skal være helt ærlige, at, at, at forbeholdet ikke os nævneværdigt i fortiden. Altså, der har været ganske få steder, hvor vi kunne være Vi kan ikke deltage i de militære dele øh, Vi kan ikke deltage deltaget i de militære dele. så vi måtte sige nej til nogle missioner i Bosnien og Englander i Afrika. Men det, der sker nu i Tyskland, hvor jeg pludselig nu ser en akse, som jeg tror kommer til at gå mellem Frankrig, Polen og Tyskland, en trekant, kan man sige, og hvor man opbygger de store lande, Italien, opbygger en, en helt anden form for slagkraft, og også vil påtage sig større ansvar. Danmark har en, i min optik helt objektiv interesse i at være med til at sikre netop, at sikkerhed bliver forstået bredere end bare det militære, men også i at præge det militære, sådan at det bliver tænkt sammen med de andre ting. Men det har vi også en forpligtelse. Det... Hvorfor
0: det? Vi er jo Ja, fordi
1: at EU kommer til at tage et større dit ansvar. Og fordi at vi jeg, jeg kan næsten ikke være i, hvis Danmark som det eneste land i den her situation, det eneste europæiske land, skulle sige, det der med forsvaret. Jeg er og,
0: selv Sverige og Finland som neutrale lande med i EU's forsvarsarbejde. Ja,
1: præcis. Så, så, så hvorfor i verden skulle Danmark ikke tage sin del af ansvaret? Så jeg, jeg er sikker på, at det er godt for Danmark, men altså selv hvis man ikke synes det, der er også folk, der er imod NATO, så vil jeg mene, vi har en forpligtelse til at tage vores del af slevet.
0: Men hvordan kan vi være med til at præge et samarbejde, hvor de europæiske sådan at sige, store lande øh, også sætter kamp- og Altså er Hvilken mulighed for Danmark i sådan et spil? Jamen, er ikke bare... Danmark,
1: Danmark er lille på nogle punkter, men vi er rigtig store på andre. Og lad mig nævne de to steder, hvor altså, udover vi har nogle vanvittigt altså soldater og, og en vanvittig professionel her, som er meget respekteret og som jo også, det må man bare sige, lige nu deltager relativt mere end næsten nogle andre lande gør, udover USA.
0: Ja, relativt i forhold til befolkningen. Ja, ja,
1: præcis. Ikke? Altså, vi har et vanvittigt dygtigt forsvar. Det, det, det er det. Med det over har vi jo Arktis, Kvæg Grønland, Færgøen og Rigsfællesskabet. Og Danmark er det eneste land i verden, der er med i både EU, NATO og Arktisk Råd. Vi har en kæmpe, kæmpe opgave i at få tænkt den bløde europæiske sikkerhedspolitik sammen.
0: Så det vi kan faktisk være okay. med til at trække eu landet tættere på Arktis. Yes.
1: Det er en klar rolle, og de spørger os alle sammen. Og der vil det være en stor fordel for os. Også når det kommer til, fordi nu bliver det lidt kompliceret, men altså NATO er jo ikke massivt til sted i Arktis. Det er de kyststater, som har ansvar faktisk. Arktis. Herunder USA, Kanda, Danmark, Norge. Og sådan skal det blive ved med at være. Og Rusland. Fordi, ja, og Rusland, nu tænker jeg på nabolandene. Men grunden til, det er sådan, det er derfor, ikke at provokere Rusland. Det er for ikke at eskaleres det er for at bevare lavspænding. Alle ønsker egentlig, at det skal forblive sådan, så længe Rusland holder sig nogenlunde i ro i det område. Men det betyder sig at kystlandet kommer til at påtage sig større ansvar. Selv her under Danmark. Og det gælder både i forhold til overvågning og beredskab og den slags militære ting. Men det gælder slet set også i forhold til investeringer, økonomi, ø- udvikling af området til til vi brug for Europa. Ja, vi kan jo
0: ikke deltage i de efterretningsdele, der ligger i det europæiske forsvarssamarbejde i dag, og også satellitovervågning, som kobler koblet op på efterretninger og forsøg for at opbygge Præcis. en militærkommando osv. Det ja. kan vi ikke deltage i dag. Nej,
1: nej. og det er derfor. Det er det... derfor. Nu, nu må vi egentlig argumentere for, hvorfor, hvad kan Danmark tilbyde det samarbejde? Ikke? Arktis er et område. Et andet område, som er helt øh, lige til højde det er jo helt den grønne omstilling af forsvaret, som NATO nu aktivt er gået ind i, og som EU er optaget af, og hvor vi har alle forudsætninger for at gå forrest i teknologiudvikling og bidrage med og også lave en europæisk industrikompleks, der er grønt og kan gøre forsvaret mere robust over for de klimaforandringer, der er også nedsæt.
0: Nu taler du om den grønne omstilling, det synes jeg er ekstremt vigtigt også, fordi den her har jo, som du sagde tidligere, også åbenbart vores sårbarhed, den energimæssige afhængighed, vi har af Rusland men også andre autoritære magter. Og jeg husker tilbage i 2014, hvor du sad som udenrigsminister, der sagde du, nu hvor det altså tid til at og også satse på at blive uafhængige af energien fra de fossile magter. Og vi kendte ikke vores besøgelsestid. Nu er der gået altså en del år, og vi står nu i den her klemme. Men det handler jo ikke kun om energi, det handler også om en masse råstoffer, som, som vi importerer, blandt andet for Rusland og andre steder Kina og Kina osv. Hvad skal vi gøre for at, at sikre den der grønne omstilling for den accelereret? Hvad, hvad kan vi gøre i EU-regimen?
1: Jamen, hvis jeg skal pege på et lyspunkt i hele den her øh, tragiske situation, vi befinder os i på grund af krigen i Ukraine, så er det, at, at denne her gang tror jeg, at alle lande <laughs> er med på, at nu, nu går det ikke længere at fodre politisk krigsmaskine med milliarder euro. Øh, og derfor forventer jeg, at, øh, og vi har fremlagt et forslag øh, selv fra radikalsiden, altså det, det, det bliver jo hurtigt meget konkret. EU skal træffe beslutningen om sammen og gøre sig fri af det her. Det har man jo, synes jeg, allerede gjort, principielt. Nu skal man lave planen for det. Og det betyder så at være en fælles europæisk beslutning, fordi ellers har det ikke nogen sikkerhedspolitisk betydning med vægt. Men det konkrete, de konkrete beslutningstiltag og reguleringer og fysiske forretninger skal jo ske nationalt. Så, så det, det her fungerer altså kun, hvis, hvis landene selv nu... Fordi de har jo ansvar for deres egen indengiplanlægning. Det kan EU ikke tage fremme, og skal ikke tage frem. Så nu skal Danmark jo sørge for inden for næste fem år, max at have alt gas forbrug væk, alt russisk væk, alt russisk kul væk. Og så skal der laves gode, solide, bæredygtige, selvforsynende, billige, grønne energisystemer i Danmark og i alle andre europæiske lande. Det er durable, det er payable, teknologiens rådighed, og nu tror jeg, vi kan gøre det hurtigt.
0: Men det kræver en investering af en helt anden skala, end vi har talt om tidligere. Og vi har jo eu green deal som også taler om 55%, og vi har diskussioner om energivitiviseringsmålene, hvor man måske kan løfte det op på 37%, reduktion frem fra 2030. Og alle de der diskussioner, tekniske diskussioner, der er i det der. Men uden penge, så kommer vi aldrig i mål. Hvad Skal der optages et fælles lån, som Macron har talt om, eller til at lige investere i det her, eller er der noget, der kan gøres inden for de økonomiske rammer, der findes i medlemslandene?
1: Jeg tror, det bliver en kombination. Altså, jeg tror, vi er kommer til at åbne. Vi har jo nogle kasser, også nogle coronakasser, som vi allerede kunne, kunne moderate ja. hen der. Det, det synes jeg er helt oplagt at starte der. Så skal landene jo selv selvfølgelig også løfte noget af det her. Det er jo deres energiforsyning. Øh, lykkeligvis kan man sige, at i rigtig mange lande, stod man alligevel over for at skulle skifte sine gamle energisystemer. Det er nogle de gamle kraftværker, vi har stående. De, de er ikke bare beskidte, de er også gamle, ikke? Tyskland især, men siden set også andre steder i, uh, i Europa, skulle man alligevel at udskiftet sine energisystemer. Så derfor skal man også betale noget af selv. Og så vil jeg så endelig på, at der står jo private institutionelle investorer, pensionskasser og så osv. klar, og vil rigtig gerne investere i det her. Så må det ikke, man ikke kan stykke det sammen, både med fælles europæiske, nationale, offentlige midler og private.
0: Og der kan Danmark jo igen spille en stor rolle. Altså Nordsøen er jo et kæmpe mulighedsfelt for, for vindenergi, og kommissioner taler om en femdobling af vindenergi frem mod 2030, og igen en femdobling frem mod 2050, det vil sige 25 gange fordobling ja, ja, ja. frem til 2050. Så Nordsøen er jo stedet. Danmark går vi ikke for langsomt frem. Altså vi har jo en no. energiø med, med 10 gigawatt derude maks, men det er jo først de første tre, af det eneste, man har bundet sig til. Ja. Skulle man ikke lægge 30 eller 40? Jo, jo. Nu? Ja, vi, vi fik dog... I Fordi plan- det tager jo det tager jo, ja. altså, de der 10-12 ja. yes, år Det dem. Yes,
1: yes, yes, Jeg er helt enig. Altså, vi fik dog 10 gigabelt ind i finansloven. Ja. Men, Så nu er det planlagt som 10 men, med 10 gigabelt. Men må det ikke i
0: virkeligheden 3-doblet eller jo, jo, i forhold til
1: jo, det behov, der ligger? Jo, jo. Og, og, og ved du hvad? Det kommer også til at ske. Det tror du? Ja. Det gør det. Og det er krigen, der øh, fremkalder det. Øh, det. Det er krigen, der fremkalder det der. Altså, jeg er overbevist om, og det er et af de store jordskælv der er sket At nu vil at europæerne ikke længere finansierer Putins eventyr. Og der er jo kun én måde, hvis ikke man vil binde sig i 30 år til LNG fra USA. Det vil man ikke. Det bliver en del af det i en overgangsperiode. Ikke? Men
0: det er LNG-gas, ikke?
1: Og... Det er LNG. Det er flydende, og det er meget, meget dyrt, og det sviner i øvrigt også. Ja. Så, denne her gang, så det er også
0: Europa... fragging gas. Ja. Også det. Ja, så det er co 2 belastet. Det, det
1: er CO2-belastende. Der er, altså, denne her gang skal Europa gøre det rigtigt. Det skal være vores egen energiforsyning. Det skal være grønt, så det går hånd i hånd med klimaet. Og den skal være til at betale. Og heldigvis er de grønne teknologier de billigste i dag. Og endnu bedre de hurtigste. Men du er ret i, at vi kan ikke gøre det på et år. Det tager nogle år, men det er stadig hurtigt end at bygge både de og a
0: men det er jo fint med havvind. Altså, det, er jo, det er jo bare 10-12 år frem i tiden, måske realistisk. Det kan være, det gør det lidt hurtigere, hvis man er hurtigere med lovgivning ja. fjerne og fjerner forhindringer osv. Men hvis der skal leveres noget i forhold til lige nu og her, hvad er det så, der skal udfylde hullet? Det er, det er vel ikke bare fossile brændsler fra Mellemøsten. Er det landmøller? Er det solcelleparker på markerne? Hvad er det for noget, der i ligesom Europa skal vi til at løfte den der udfordring?
1: Altså i, i Danmark er det klart, at på den korte bane. Vi, vi, vi har beregnet, at vi kan være helt ude af gas øh, i løbet af 3-4 år. Og det eneste, du kan nå at bygge på 3-4 år, det er vindmøller på land og solceller på land. Men det har vi også fine placeringer til. Det er set bare at sætte stikket til og sige, så får vi bygget det her nu. Og det er gået alt for langsomt. Det kræver et bedre samarbejde mellem kommunen og stad. Og det kunne jeg underholde længe om. Der er en masse snubletråd i dag for vedvarende energi, som vi simpelthen bare er blevet til at klippe over og sige, sådan nu, så kan vi erstatte gassen. Så har vi hele industrien, der skal elektriplicere, så har vi transportsystemet, der skal, og så har vi power to x til vores fly og skiber. Og det er, at de sidste der, det kan vi først rigtig lave i 2028 29 Men altså, sådan nu siger jeg det meget banalt. Altså, jeg tænker, at alt det, vi skal bruge i Danmark, det sætter vi op på land og ved traditionelle havvindmølleparker, altså sådan en engstund. Og så skal energiøerne primært gå til at forsyne Europa, og så er vores power
0: Hvis vi nu går lidt dybere ned i det her, så er det jo, man taler om frihedsenergi, det er den liberale finansminister i Tyskland jo sagt, at den vedvarende energi er yes. for Putin. Det lyder jo rigtig flot som politisk Jeg er enig. <laughs> Men så er der alt den nye afhængighed, der ligger i råstofferne, som jo er importeret fra Kina og Rusland og andre steder, kan vi også få frihedsenergi på det, i forhold til råstofsdelen af det? Og det føder jo ind i den diskussion, der handler om Europas suverænitet, som jo Macron har kørt meget hårdt på. Kommissionen har lavet store analyser af, hvordan vi kan få en afkobling for den der råstofafhængighed. Politisk, altså, der, der skal vi jo forholde os til, hvordan vi skal, hvad er det for nogle typer af krav, der skal stilles til de producenter, der opstiller de der vindmøller og andre ting og ja.
1: Altså der er, der er mange ting, det du siger. For, for du er jo ret i, at når man skal lave et helt nyt energisystem, bliver nødt til at kigge på hele værdikæden. Altså, hvor kommer stålet fra? Hvor kommer de sjældne jordarter fra? Hvor kommer det hele fra? Jeg vil vurdere, at dem, der får lov til at sætte de her møller op og drive dem, og det er jo kritisk infrastruktur. Så der er men der har vi jo nu lavet fælles europæisk lovgivning for, der er nogen, der kan få lov til at eje og nogen, der ikke kan få lov til at eje det. Men så er der hele værdikæden, det, man kan sige overordnet, det er, at det skal være så divers som muligt. Altså, vi skal have så mange forskellige leverandører som muligt. Vi importerer jo helt del øh, Instagram fra Kina her. Og, øh, vi er
0: afhængige af Kina. Vi ja, har brug for Kina.
1: Det har vi. Men Kina har også brug for os. Af regime regimet Beijing, kan vi sige, eksistensberettighed, er jo, at de kan levere økonomisk fremgang for den kinesiske befolkning. Den dag at det kommunistiske parti ikke kan levere det, så kan de heller ikke samle med Kina længere. Det ved de godt. Så de er også afhængige af os. Og jeg vil da mene, de er mere afhængige af os, end vi er af dem, hvis det endelig kommer til, Fordi vi sat er rigere, og, og har nået øh, nogle, nogle ting, de har nogle store udfordringer her. Men det er jo her, hvor man bliver nødt til at spørge kineserne. Er I på den rigtige eller forkerte side af historien? Vi har et partnerskab med Europa, hvor I kan få lov til at eksportere en masse gode ting og styrke os og vi har øvrigt også med hjælpe ja, med jeres grønne udvikling, fordi det er vores fælles klima, eller læner jeg nu ind med Rusland, et land, der er i konflikt med internationale regler og handelsaftaler og love og i hver forstand, for så tager vi skulle ikke handle mere det. vil jeg sige, hvis jeg sad nede i procenten i dag. Hvordan kan vi handle med en stat, hvis de bryder alle fundamentale internationale regler?
0: Det er jo rimelig gratis omgang, Martin, det ved du jo godt. Det er fordi at... jeg ikke sidder der. <laughs> ja, <laughs> det vil jeg for, det første, det. for det første og for det andet, så skal du også vende tilbage til de vælgere, der i dag er glade for, at de kan importere billige varer fra Kina og har den forsyning af råstoffer og andre ting og sager, som vi har brug for i vores økonomi. Så, så det ville jo kræve en meget markant livnedgang, hvis du sagde, at det, der, det skulle føres ud i livet. Og derfor er jo hvis, EU hvis, det overnight,
1: ja. hvis jeg skulle gøre det fra en dag til den, Og
0: EU har langt en strategi, der, hvor man definerer Kina som, som en konkurrent, en partner, fordi vi skal savne de her ting, men også en systemisk rival. Ja. Synes du, det er den rigtige måde at, at forholde sig til Kina på? Faktisk ja. Hvorfor?
1: Fordi... At, at det er kompliceret med Kina. Altså, Kina er det mest komplekse, kan man sige, sikkerhedspolitiske øh, udfordring, vi står overfor i min optik, fordi det er så utroligt stort et land, og det vokser så stort øh, økonomisk og militært, og det forsvinder jo ikke. Så den basale spørgsmål, man må starte med at spørge sig selv om i forhold til Kina, uanset hvor lidt man bryder sig om det, der foregår inde i Kina, det er, ønsker vi en ny, bipolar verdensorden? hvor Kina, Rusland og en række andre stater har deres del af kloden, deres økonomi, deres, kan man sige, verden. Og så har vi andre, USA, Europa osv., vores del af verden. Er det sådan, vi forandrer Kina? Er det sådan, vi har bedst mulighed for fred? Eller ønsker vi at lave et ny rule-based order verdenssystem? Så både Kina, USA, Europa, Indien kan se sig selv i. Og de regler forsøger vi overholde, og så handler vi. Fordi det er nok den bedste måde på langt sigt, at påvirke Kina internt også, og den bedste mulighed for fred. Det er det første store valg. Jeg vælger det sidste. Der er ingen af dem, der er lidt. Der er problemer i begge to, ikke? Fordi hvem tror på, at man forandrer Kina? Sådan? Altså, det gør vi jo ikke. Det er så tid. Så vil vi så hellere leve med, at vi ikke kan det hurtigt, med alle de publikationer, det giver, og alt det, vi skal kigge på. Øh, og, og, altså, det er ikke let, det her, men jeg foretrækker, fordi jeg mener, at freden er nummer et, og fordi at demokratiet er nummer to, og jeg tror, det er lettere at forandre et samfund, hvis du er i dialog med det på en eller anden måde, også selvom jeg ikke tror, det sker på to, fem eller ti år.
0: Det sidste spørgsmål, Martin, Europa i 2030, og frem mod 2040 måske. Hvordan ser du, at vi er placeret i den geopolitiske... Er vi sådan en, en, en stormagt? Er vi en supermagt? En lillebror til USA? Hvad er det for en rolle, vi har i fremtiden?
1: EU har de seneste fem år vist at være en helt utrolig, stærk, reaktiv magt. Altså den måde, vi har håndteret corona på. Den måde, vi har håndteret migrationskrisen på. Den måde, vi har håndteret finanskrisen på. Øh, løftet os. Vi mødte en krise, vi var uforberedt på den, vi havde ingen instrumenter. Alle gangen, er vi kommet stærkere ud i et stærkere fællesskab. Til gengæld har vi ikke været særlig gode til at være proaktive. Altså vi er ikke særlig gode til at forestille os, hvad der kommer til at ske, og have fælles visioner for det. Nu har vi en krig i Ukraine, og jeg tror, den kommer til at styrke det fælleseuropæiske forsvar og det fælles europæiske samarbejde hele vejen rundt på en måde, der er outstanding. Og jeg er der er en grund til, at jeg tror, Europa har fremtiden for sig. Og det er, at vi er den mest demokratiske af alle de poler, der nu er ved at etablere sig selv i det multipolare verdenssystem. Vi er både demokratiske hver især, men vi er også demokratiske sammen. I den måde, vi afbalancerer overfor hinanden og håndterer. Og jeg tror, demokratiet er verdens bedste styreform. Den er ikke perfekt, og det er den i al Fordi hvis politikerne ikke tjener deres befolkninger, så bliver de fyret. I et demokrati tester du dine beslutninger. Du bliver udfordret, ligesom du er i et marked, udfordrer teknologierne osv. Og det med hele tiden og have den kritiske dialog, stille politikerne til ansvar, tror jeg giver de bedste beslutninger.
0: Her til sidst hørte du Martin Lidegaard, der er folketingsmedlem for det radikale Venstre. Det var det 8. og sidste afsnit i serien om Europas fremtid frem mod 2030. En serie, der er støttet af europa nævnet. Mit navn er Bjarke Møller, og jeg er journalist og forfatter til blandt andet bogen Håbets politik, sådan Europa kriserne og bliver en grøn supermagt. Tak fordi du lyttede med til dette afsnit i serien af Europasamtaler. Der findes flere Europasamtaler tilgængelige på din foretrukne podcast-platform. Musikken du hørte i udsendelsen er komponeret af Christian Møller Munar.